0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'iHDML, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main et sortir de l'insomnie chronique. Alors, comme promis la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui d'écouter l'échange que j'ai eu avec Aurore qui est psychomotricienne, qui a créé le blog Donnez-lui des ailes et qui propose des ateliers de massage pour bébés en ligne. Je vous en parlais la semaine dernière L'épisode de la semaine dernière et celui-ci s'adresse aux futurs parents ou aux tout jeunes parents qui peuvent souffrir de problèmes d'insomnie et du coup à qui je propose des conseils pour vivre le mieux possible cette période-là et ne pas, on va dire, aggraver la dette de sommeil que vous pouvez avoir avant la naissance de l'enfant justement en raison de son arrivée et sur les, les premiers mois notamment après qui peuvent être très compliqués parfois. Donc l'idée c'est d'éviter tout ça, de savoir comment trouver du repos, de savoir comment gérer au mieux le quotidien. Donc la semaine dernière on a surtout vu ce que vous, vous pouvez faire, les actions que vous pouvez mettre en place, comment anticiper, comment gérer aussi ses relations avec autrui, comment euh, vous faciliter le quotidien. Et aujourd'hui, grâce à Aurore, nous allons voir comment on peut apaiser bébé et notamment grâce au massage pour que celui-ci puisse vous permettre d'avoir un petit peu plus de répit et de mieux dormir, d'avoir plus de temps pour vous reposer et puisse être beaucoup plus apaisé et tout ça notamment la nuit bien sûr. Aurore va notamment vous expliquer qu'un bébé qui se fait masser va être beaucoup plus détendu, il va moins pleurer, être moins stressé et donc mieux dormir. Mais elle va aussi vous dire combien c'est important pour la relation parent-enfant. Et vous allez voir que ses propos sont très déculpabilisants, notamment pour les mamans, en tout cas pour les parents. Euh, elle va aussi beaucoup mettre en avant l'importance de prendre soin de soi. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse apprécier tout ça avec Aurore et je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien bonjour Aurore euh, Merci bonjour. Merci d'être d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui. Euh, Aurore, on va parler du sommeil, bien sûr, mais on va parler du sommeil de bébé, principalement. On va parler avec toi de comment, euh, comment on peut s'organiser pour que notre petit bout de chou, il nous laisse un petit peu dormir quand on a des soucis de sommeil et qu'on est déjà un petit peu en, en dette de sommeil euh, toi tu as l'habitude de tout ce qui est lié à l'éveil de l'enfant euh, tu proposes aussi justement une formation particulière pour réussir à apaiser bébé tu vas nous parler de tout ça dans le podcast mais déjà bah, je te laisse te présenter peut-être
1: oui, ben merci d'abord pour cette invitation Aurélie. Donc euh, moi je suis psychomotricienne orthophoniste et formatrice en massage bébé et donc euh, j'aide bien surtout les mamans mais aussi les papas hein, qui souhaitent euh, devenir plus confiants et épanouis euh, pour donner des ailes à leurs enfants donc au travers notamment du site euh, ailes.fr.
0: D'accord. Donc, euh, tu, nous, tu nous parles de massage. Euh, quel est ton parcours, en fait Qu'est-ce qui t'a amené, finalement, là, au, au massage des bébés Alors, donc,
1: euh, en fait, moi, le massage, je l'ai découvert alors que j'étais euh, au Burkina Faso. Euh, J'y travaillais, donc, euh, en tant que volontaire de solidarité internationale euh, dans une fondation qui accueille des, des enfants en situation de handicap. Et euh, donc, j'étais en fait avec une, une collègue et amie qui m'avait invitée chez elle, euh, qui, qui avait un, un petit bébé. Et, euh, et donc, euh, bah, en fait, elle a, elle a commencé à, à sortir euh, du beurre de karité. Euh, voilà, c'était pas du tout comme celui qu'on peut trouver euh, chez nous. Hein. Euh, voilà, il est, il est beaucoup plus, euh, plus jaune foncé et puis beaucoup plus odorant aussi. Et puis donc elle a commencé à masser son bébé et, euh, et pour moi ça a été vraiment une découverte parce que j'ai trouvé que euh, elle avait des gestes qui étaient très sûrs elle était très euh, on sentait en plus qu'il y avait quelque chose vraiment de très riche qui se passait entre elle et son fils et, euh, et voilà et on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose de plus que euh, uniquement euh, entre guillemets, hein, quand on échange avec son enfant euh, au travers des, des sons et des regards, comme c'est euh, le cas le plus souvent euh, dans notre culture euh, française. Et donc j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose euh, qui se passait de, de super intéressant. Et elle m'a expliqué donc que c'était sa que c'est sa mère qui lui avait appris à masser son bébé. Et euh, et puis elle m'a proposé de commencer à le masser. Enfin, euh, elle m'a proposé de le masser euh, moi-même. Et j'avoue que, bon, à cette époque-là, j'étais déjà euh, psychomotricienne et orthophoniste, mais malgré tout, euh, j'étais pas du tout à l'aise avec le toucher, euh, avec l'idée de, voilà, de, de casser son bébé, de, voilà, de, de lui. Enfin, un, un tout petit, donc je me sentais vraiment pas, pas à l'aise, mais bon, comme elle m'avait proposé ça, euh, ben, voilà, j'étais. J'ai été honorée par cette proposition et je me suis dit bon bah je vais me lancer et du coup bah elle m'a encouragée, elle m'a guidée et euh, bon j'étais extrêmement euh, crispée je pense je le ressentais d'ailleurs et euh, je sentais bien sûr que euh, le bébé était pas aussi euh, aussi à l'aise que quand c'était sa maman qui le massait mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, c'était ma première euh, expérience euh, de massage bébé et euh, et puis du coup, ben j'ai voulu continuer pour essayer de comprendre comment faire pour se détacher justement de, de cet aspect technique et comment faire pour pour éviter de enfin d'être trop focalisé sur sur ça et pour réussir à se connecter comme elle, elle arrivait à faire avec avec son bébé. Et donc, ben je me suis formée au massage bébé et, et donc progressivement, ben voilà, j'ai appris à avoir confiance en se toucher et puis à, me, à vraiment euh, comprendre aussi au-delà du enfin au-delà de l'aspect technique comment euh, finalement créer une relation avec son bébé au travers du massage comment réussir à comment réussir à le comprendre mieux à être plus à l'écoute de
0: lui euh, grâce vraiment à, à se toucher voilà d'accord et alors à, à qui s'adressent finalement les massages à... Tout le monde, n'importe qui, n'importe quel parent à n'importe quel bébé.
1: En tout cas, moi, c'est ma vision, euh, c'est ma vision des choses. Maintenant, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est partagé par tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont d'ateliers pour apprendre à masser son bébé qui sont euh, plutôt pour les bébés avant 8-9 mois. Alors pourquoi 8-9 mois Tout simplement parce que euh, c'est en général à partir de cet âge que le bébé commence à s'intéresser surtout à la motricité. Donc, euh, ben, voilà, il a plutôt un intérêt pour euh, bouger. Et donc, du coup, ben, forcément, c'est plus compliqué de commencer à masser son bébé. Maintenant, euh, pour moi, ce n'est pas parce que c'est plus compliqué que c'est impossible. Bien au contraire, je pense que ça peut apporter énormément de choses. Euh, que ce soit euh, au bébé euh, ou euh, à la maman. Je, je parle souvent de la maman parce que c'est vrai que euh, c'est pr principalement des mamans qui, euh, qui sont intéressées par tout ce que je propose, mais évidemment, je, je tiens à préciser que je n'exclus pas du tout les papas. Hein. Ils sont bien sûr les bienvenus, mais c'est vrai que je, je parle à la majorité qui sont donc plutôt les mamans. Donc, excusez-moi d'avance, euh, si vous êtes un papa et que je dis euh, « maman », prenez-le pour, euh, pour vous aussi en tant que papa. Euh, mais donc, du coup, je disais que oui, je pense que c'est tout à fait bénéfique euh, de commencer aussi euh, plus tard à masser son bébé. Et, euh, et bien au contraire, euh, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose euh, à proposer. Donc, que ce soit, je dis d'ailleurs masser son bébé, que ce soit un bébé ou un enfant ou même à l'adolescence, ça permet vraiment de créer quelque chose de très riche. Voilà, C'est souvent aussi, on arrête finalement de masser son bébé quand il commence à bouger, mais c'est vraiment dommage. Je pense, voilà, je connais des adultes qui continuent à se faire masser par, par exemple, voilà, leurs parents, ou voilà, parce que c'est vraiment des choses. Oh, c'est des petits rituels, voilà, comme ça, juste un petit massage du dos de temps en temps, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de très riche aussi. Euh,
0: donc, euh,
1: voilà, c'est vrai, c'est vrai, vrai, oui. Et,
0: et, et d'ailleurs, euh, excuse-moi, excuse-moi, du coup, je disais juste que dans le, justement, dans, dans le petit guide là, que j'ai écrit et que, que je vous propose, euh, vous avez toujours le lien dans, en description du podcast, justement, j'en parle des massages. Bon, là, à destination des, des adultes, rien que l'auto-massage, euh, c'est effectivement très important par rapport au, à la capacité qu'on peut avoir de se relaxer au niveau musculaire, mais aussi tout ce qui est justement le fait de juste se toucher, en fait, euh, ça, ça apporte beaucoup au corps, ça fait baisser la tension, le stress. Donc, on peut imaginer aussi que c'est exactement la même chose pour les bébés. Et justement, peut-être que tu veux nous en dire quelques mots, qu qu'est-ce bah, qu que ça apporte justement au bébé Et puis, aussi à la relation, parce que je sais que toi, c'est quelque chose qui est, qui est très important, qui revient souvent dans ton discours, justement, le fait que ça c'est très enrichissant au niveau de la relation entre le parent et son enfant.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que les, les automassages, juste pour revenir sur ce que tu disais, euh, c'est vrai que les automassages, c'est aussi quelque chose de très important et de très profitable, malheureusement, euh, qui n'est pas très fréquent. Et un peu euh, moi quand je quand je parle de ça en général les gens ah le, juste le terme déjà ça ils trouvent ça euh, assez bizarre et c'est vrai que je propose euh, voilà un un petit peu de d'automassage dans dans mon atelier en ligne euh, et je pense que c'est vraiment important voilà d'abord de prendre soin de soi pour euh, ensuite euh, pouvoir bien prendre soin de son bébé mais je pense qu'on on développera cela un petit peu plus euh, dans, dans la, au fil du podcast mais donc pour répondre à la question, qu'est-ce que ça apporte euh, le massage euh, Je dirais que ça apporte énormément de choses. Alors euh, encore une fois, malheureusement, je trouve que c'est dommage parce que euh, le massage bébé, c'est souvent vu un peu comme un truc euh, à la mode ou un truc euh, de bobo entre guillemets, alors que, enfin euh, ici en tout cas en France, alors pour moi c'est vraiment juste une question de culture. Euh, ça fait pas partie de notre culture, alors que voilà, comme je l'expliquais par exemple au Burkina Faso, c'est c'est vraiment, euh, en tout cas pour euh, pour mon ami, c'était vraiment voilà, issu de transmis de génération en génération. Euh, et chez nous, c'est vrai qu'on est complètement centré sur la vue et l'audition. Euh, voilà, on, on va parler à son enfant, on va faire des, des gazouillis, on va le regarder. Et on va aussi lui proposer des jouets euh, Voilà, pour euh, pour le stimuler avec des bruits, des lumières, etc. Mais euh, voilà, tout ce qui est euh, le contact peau à peau, c'est quelque chose qui est complètement euh, délaissé finalement dans notre culture, qui est même plutôt tabou. Et, euh, et franchement, c'est vraiment dommage. On commence euh, petit à petit euh, à se rendre compte de ça, mais c'est vraiment pas... Enfin, euh, c'est dommage que ce soit vraiment vu comme quelque chose en, en plus ou que, voilà, quelque chose qui n'est pas nécessaire, parce que euh, ça permet vraiment de développer énormément de choses. Concrètement, euh, ça permet d'abord tout simplement, voilà, c'est musculaire, hein, euh, le, le, les muscles du bébé vont, vont se détendre, donc il va s'apaiser. Et du coup... Il va mieux dormir et du coup, ben, il va être plus éveillé, il va plus, enfin, être euh, voilà moins pleurer, il va être mieux, en fait, mieux dans sa peau, mieux dans son corps, euh, donc mieux dans sa tête aussi forcément. Et nous, du coup, ben, forcément, le fait de voir euh, notre bébé comme ça, ça va aussi nous permettre euh, de nous sentir euh, plus confiants. Et puis, euh, voilà, on va aussi, du coup, forcément, avoir euh, plus d'énergie, sentir euh, Mieux dans notre rôle de, de maman et puis on dormira aussi mieux, hein, puisque je sais que voilà les gens qui écoutent ici ont souvent des difficultés de sommeil. Ben c'est vrai que ça peut aussi euh, être en lien avec les difficultés qu'on peut avoir euh, au début dans la relation avec son bébé et voilà le fait de, de le voir bien et eh ben forcément ça va aussi nous, nous faire nous sentir mieux. Euh, oui,
0: parce que, et puis, effectivement, bien sûr... ça, ça peut complètement finalement rompre le, le cercle un petit peu vicieux dans lequel parfois on peut Tomber même très rapidement après la naissance d'un enfant, dans le sens où on, est déjà, on a déjà quand même une grosse dette de sommeil la plupart du temps quand on souffre d'insomnie chronique, et du coup on se retrouve avec un petit bout qui va nous réveiller tout le temps et il va, il va nous épuiser encore plus, il va nous sentir fatigué, du coup lui va être très stressé euh, parce que les, bah voilà, on le, on le sait, hein, les bébés sont des vraies éponges et du coup, ils vont, lui, le bébé, il va intégrer tout ça, prendre tout ça il risque d'être très stressé de finalement moins dormir et après il va nous réveiller encore plus on rentre dans un cercle vicieux et ce que tu me dis euh, là ce que tu nous expliques c'est que finalement ça peut rompre ce cercle vicieux en apaisant déjà bébé et en nous apaisant nous aussi derrière
1: exactement ouais tout à fait euh, c'est vrai qu'en plus c'est assez culpabilisant euh, parce qu'on se rend compte qu'on est dans ce cercle vicieux souvent que bah voilà on n'est pas on n'est pas bien qu'on n'arrive pas du coup et ça nous stresse encore plus puis finalement voilà on tourne comme ça. Et en fait, euh, voilà l'idée, c'est vraiment euh, d'abord quand même de se recentrer sur soi, de reprendre du temps pour soi, d'être mieux à, avec soi-même pour pouvoir euh, voilà, donner un massage à son bébé qui soit vraiment, euh, qui lui permette vraiment de se, de se détendre et de, bah, de se sentir bien dans son corps. Et du coup, bah, forcément, ça va avoir un impact sur nous, on va se sentir mieux. Et puis, ce que je pas dit tout à l'heure, mais qui est aussi super important, c'est que ça va renforcer forcément euh, notre complicité avec notre bébé. Ça va créer une sorte de bulle d'amour. Euh, et euh, on va vraiment passer euh, du temps euh, ensemble qui va être euh, un temps de qualité, un temps plaisant. Et aussi, on va pouvoir mieux le comprendre, mieux le connaître, euh, juste en, en l'observant euh, au travers des massages. On, on est plus... Euh, à l'écoute de, de ce qu'il peut euh, ressentir. On, on, voilà, on comprend beaucoup mieux euh, notre bébé au
0: travers de, de, de ce massage, en fait. Et c'est possible d'être à l'aise avec le massage quand soi-même, on n'a pas été massé, alors même sans que ce soit euh, euh, tout, tout bébé, mais je veux dire, si dans sa vie, on a très peu été massé, qu'on a quand même un, une distance avec le toucher, comme ce que tu expliquais tout à l'heure. Hein, c'est vrai que dans notre culture française, on peut on peut avoir vraiment beaucoup de distance avec ce, ce contact-là. Euh, c'est quand même possible d'être à l'aise dans le massage de son bébé, même si nous, on a l'impression qu'il y, y a un petit fossé par rapport à ça Oui, complètement, complètement,
1: complètement. Moi, je suis un exemple. Euh, voilà, j'étais pas du tout à l'aise avec ça quand je, me suis, quand, quand je me suis lancée pour la première fois, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, non, c'est juste une question de volonté. Si on a vraiment envie... Euh, de s'y mettre si on sait les bénéfices enfin euh, voilà que pour son bébé si on sait aussi que pour soi ça va nous apporter beaucoup voilà il faut il faut s'accrocher parce que comme tout apprentissage ben c'est pas forcément évident il euh, y a des hauts et il y a des bas mais euh, mais voilà on, ça vaut vraiment la peine en fait parce que euh, ça apporte vraiment euh, énormément de, de choses il y a, il y a des mamans qui, qui me disent il faut il faut l'avoir testé pour euh, pour le comprendre pour euh, pour voir à quel point en fait ça peut apporter un plus dans la relation euh, avec le bébé, euh, des, des mamans notamment qui ont participé à mon atelier pour euh, des, un plus petit et qui avaient des grands, me disent que voilà euh, ça, ça permet de développer autre chose, une autre relation
0: avec euh, avec leur, euh, leur petit dernier. Et, euh, et du coup, évidemment… Peut... Oh, Excuse-moi Aurore, je t'ai coupé. Je disais immédiatement oui. ou ça met un, un petit temps à, à se mettre en place ça dépend vraiment de plein de
1: choses. Il n'y a pas de règles comme pour tout. Chacun est unique. Euh, chaque maman est unique, chaque bébé est unique. Donc, euh, ça prend du temps. Euh, selon l'âge du bébé aussi, ça, ça a forcément une influence ou du grand. Euh, selon aussi son expérience. Par exemple, si c'est un enfant qui a été prématuré, bah forcément, euh, il a pu vivre des, des soins un peu… Euh, comment. Euh, intrusif donc du coup ben tout ce qui est touché ça peut être compliqué au départ ça dépend vraiment d'énormément de, de facteurs euh, donc il n'y a pas y a pas de règles en fait et puis euh, voilà comme je disais un apprentissage euh, c'est pas linéaire, même si on a souvent cette idée-là. Des fois, on peut euh, y arriver très bien, et puis tout d'un coup, le lendemain, bah, ça marche plus parce que, euh, ça, voilà, nous, on n'est pas bien, ou le bébé, il euh, y a quelque chose qui se passe qu'on comprend ou pas. Enfin voilà. Enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est pas euh, en un coup de baguette magique. Euh, S'il y a quelque chose, enfin, euh, si, si ça fait pas partie de notre culture, euh, ben, bah, ça peut être un petit peu compliqué au départ. Mais euh, mais voilà, si on a vraiment l'envie, euh, on, on est sûr d'y arriver à un moment donné ou à un autre. Après donc soit on peut effectivement se lancer euh, comme ça en suivant un tutoriel sur YouTube ou autre. Mais je pense que c'est d'autant plus difficile si voilà ça ne fait pas partie de de notre euh, voilà de notre héritage personnel. Soit ben voilà on peut suivre des ateliers euh, voilà donc soit en présentiel, soit par exemple celui que je propose euh, en ligne. Euh, vraiment, il y a aussi justement cette idée, moi j'insiste vraiment sur cet apprentissage par pas de comment être à l'aise avec le toucher euh, progressivement, euh, comment euh, voilà, prendre confiance
0: en tout. <rire> et, euh, et Aurore, alors ce, ce que je n'ai pas dit encore jusqu'à maintenant, c'est que moi du coup j'ai suivi ton atelier en ligne, euh, donc c'est pour ça que voilà, tout, tout ce que tu dis là, euh, je suis super contente que aujourd'hui, bah, du coup, mes auditeurs puissent en profiter aussi parce que je sais combien tu euh, voilà, tu es très euh, pédagogue dans ton approche et que tu expliques vraiment les choses pas à pas pour donner confiance aux parents, de pouvoir s'y mettre, de savoir comment commencer, quand commencer et voilà, les, les bons euh, réflexes à adopter et il y a des choses qui ont vraiment résonné en moi et... Euh, c'était vraiment très proche finalement de ce que moi je donne comme conseil euh, bah justement par rapport aux, aux insomnies. Euh, c'était justement la bienveillance envers soi-même. Euh, ça, tu, euh, tu insistes dessus aussi. Et puis le fait qu'il qu faille que ce soit régulier, la mise en place de rituels, de routines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça Parce que euh, finalement, j'ai l'impression que comme beaucoup de choses dans la vie, euh, ça se passe forcément sur le temps et qu'il faut se lancer au début. Au début, c'est pas toujours facile, mais qu'après, quand on a vraiment pris la régularité, on ressent les fruits de, de tout ça. Et puis, euh, qu'il faut vraiment garder beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même parce que c'est pas toujours facile, mais qu'on entreprend quelque chose d'important finalement. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Hein, comme,
1: voilà, comme un bébé qui apprend à marcher, bah, il ne va pas euh, s'arrêter la première fois qu'il tombe quoi, parce que ce serait un peu dommage... Euh, un enfant qui apprend à lire, enfin c'est des choses qui sont, qui sont compliquées, mais si on en voit l'intérêt, voilà, le bébé qui, qui apprend à marcher, forcément, il voit l'intérêt, l'enfant qui apprend à lire de, de la même façon. Et, et nous aussi, si on est euh, ben je pense qu'il n'y a pas de raison que, que ça ne que ça fonctionne pas. Donc après, effectivement, euh, la régularité, c'est quelque chose de très important, et moi, j'insiste vraiment dans, dans mon atelier en ligne, c'est pour ça aussi qu'il y a un groupe d'accompagnement euh, WhatsApp euh, voilà, dans lequel les parents peuvent poser des questions et puis euh, voilà il y a vraiment un suivi parce que souvent quand on fait un atelier par exemple en présentiel, ben, une fois que l'atelier est terminé, c'est difficile d'intégrer ça dans le quotidien parce que voilà on a tous un emploi du temps surchargé et, et voilà, c'est pas forcément... C'est difficile de mettre le massage comme une priorité et moi ben, ça fait vraiment partie euh, de la façon... Pour moi, pour qu'il y ait vraiment un impact, euh, il faut que l'on puisse intégrer euh, le massage dans notre quotidien avec euh, notre enfant. Donc, essayer vraiment de créer un rituel euh, de massage euh, avec notre, notre tout-petit. Parce que euh, ben, c'est comme euh, si, par exemple, on a envie de, de faire du sport. Ben, si on fait juste une fois un jogging euh, et puis qu'après, ben, on s'étonne de ne pas avoir perdu du poids, ben... Voilà, c'est un peu normal en fait. Donc si on veut vraiment avoir des bénéfices à euh, amasser son enfant, il faut, voilà, comme, comme pour le sport, de la régularité. Et, euh, et c'est vraiment ça qui va permettre ben, de nous apaiser tous les deux hein, parce que c'est voilà, bénéfique à la fois pour le bébé et
0: pour euh, le parent. Et Tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il faille prendre soin de soi pour prendre soin de son bébé. Euh, oui. C parfois, ça peut surprendre de penser dans ce sens-là. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots oui,
1: bah oui, parce que c'est vrai qu'en tant que maman, bah, euh, clairement, notre bébé passe avant nous. Mais bah non, parce qu'en fait, euh, si on n'a plus l'énergie pour, euh, pour s'occuper de notre bébé, bah, on ne va pas pouvoir lui donner tout ce qu'on aurait à lui donner. Donc, c'est vraiment important de. Même si c'est pareil, c'est pas trop dans notre culture, euh, ça peut paraître un peu égoïste de. Voilà, de, de prendre soin de soi quand on, quand on a plein d'autres choses à faire, euh, bah, c'est vraiment très important de, de se mettre aussi comme une priorité euh, autant que notre bébé. Euh, je sais pas, par exemple, euh, ben au moment où, où le bébé va dormir, à euh, faire la sieste dans la journée, euh, on va avoir tendance à euh, vouloir faire mille choses, ranger la maison, euh, faire une lessive, etc. Mais euh, je pense que voilà, ça peut être. Euh, tout aussi important de prendre soin de soi. Donc, que ce soit, si c'est possible, ben, se reposer euh, ou euh, simplement, ben, je pense que tu parles beaucoup de tout ce qui est euh, cohérence cardiaque, euh, méditation, yoga, euh, ouais. ou simplement euh, voilà, écouter une musique douce euh, sans rien faire. Mais voilà, avoir un temps vraiment euh, off juste pour soi ou euh, juste refaire des activités qu'on aimait aussi avant... Euh, avant d'avoir un bébé, ça peut être euh, voir ses amis ou, euh, je sais pas, aller au cinéma, n'importe quoi. Voilà, même si on a l'impression de pas avoir le temps, etc., ben, je pense que c'est important d'essayer de se dégager ce temps, de donner le bébé au papa aussi, et puis euh, voilà de, de prendre le temps vraiment pour soi parce que ça nous permet de nous recharger euh, nos batteries, ça nous permet d'être bien avec euh, avec nous-mêmes, et du coup, euh, ben on pourra donner euh, tout ce toute cette bienveillance et tout cet amour qu'on a pu, euh, voilà, euh, comment dire, emmagasiner envers soi-même, ben, on pourra après du coup l'offrir à son bébé. Parce que si on si on passe toujours au, au second plan, ben on peut pas prendre soin de notre bébé. On n'a pas, on est comme vidé. C'est comme, euh, euh, par exemple. Euh, Enfin, on ne peut pas donner en fait, ce qu'on n'a pas, tout simplement. Si on n'a pas d'amour, euh, d'attention pour soi, on ne peut pas le donner à son bébé. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment, euh, vraiment une condition euh, sine qua non pour, euh, en tout cas, avant de masser son bébé, de se lancer dans le massage de bébé. Euh, si on est euh, hyper stressé, qu'on vient de courir, euh, qu'on rentre du boulot et qu'on peut, ne on peut juste euh, pas en fait, être disponible, pour euh, pouvoir donner euh, voilà ce, ce, cet apaisement et ce, ce temps euh, agréable à notre bébé, en fait. Donc, ça passe vraiment avant tout par
0: euh, donner de l'attention à soi, prendre soin de soi et... Euh et puis finalement, parfois, peut-être réorganiser ses priorités aussi. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait sourire, dans le sens où je me suis tout à fait reconnue. Euh, moi, à chaque fois que mon fils faisait une sieste, déjà qu'il ne dormait pas beaucoup, alors je me disais pendant une sieste, euh, il faut que je m'occupe de la maison, que je fasse euh, un milliard de choses qui restaient, euh, tu sais, dans ma to-do list. Et en fin de compte, ben, comme je ne dormais pas quand il dormait pas, et que je ne dormais pas non plus quand il dormait, en fait, je ne dormais jamais. Et j'avais tellement pas d'énergie de base que j'avais rien à lui donner de particulier. Donc, ce que tu dis vraiment, c'est mille fois vrai. Et je pense que tu as dû avoir beaucoup de mamans qui t'ont dit, ah oui, mais en fait, ce point de vue-là, ça fait du bien de l'entendre. Parce que, bon, là, moi, du coup, j'ai un petit peu de recul parce que mon fils est un peu plus grand maintenant, mais c'est vrai que j'aurais entendu se dire ce discours là il y a, euh, bah, quand il avait euh, 3 ou 4 mois. Je pense que ça m'aurait fait quand même prendre un petit peu de recul et je pense que tu as dû avoir des, des feedbacks intéressants par rapport à ça.
1: Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, je pense que c'est surtout au niveau social. Où voilà, on a envie d'avoir une, une maison comme avant finalement, de, que tout soit bien rangé, que tout soit en ordre, etc. Mais euh, c'est important aussi de. Voilà, je pense que ça déculpabilise de savoir, par exemple, euh, au niveau propreté, au niveau hygiène. Finalement, il y a des études qui ont montré euh, qu'un bébé était moins susceptible d'être allergique et de faire de l'asthme et euh, toutes ces choses-là, si, euh, ben, si en fait il vivait dans un milieu qui n'était pas trop aseptisé. Donc, euh, voilà, s'il si y avait un petit peu de poussière. Un petit peu de voilà, finalement, c'est plutôt mieux pour le bébé aussi de ne pas être du coup, n'a pas besoin d'être une, une fée du, du ménage. Euh, et puis, surtout, voilà, notre bébé il a surtout besoin d'une maman euh, en forme, euh, le plus zen possible plutôt que euh, d'une maison euh, belle et bien propre,
0: quoi. Lui, euh, ça n'a pas d'importance pour lui, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Aurore, de par euh, ton parcours et euh, de par. Euh les parents que tu as pu accompagner. Euh, je sais que tu connais euh, pas mal de choses par rapport au, au sommeil sur les petits. Est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner aux parents qui nous écoutent euh, pour justement essayer de régulariser un petit peu le sommeil de leurs enfants au-delà justement de l'apaisement du massage et de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant Est-ce que tu aurais quelques petits trucs comme ça euh, euh, à, nous, à nous partager oui bien sûr, alors la première chose je dirais que en fait vouloir réguler euh,
1: le sommeil du bébé en fait c'est c'est juste euh, pas possible parce que euh, notre bébé il n'est pas programmé euh, pour euh, dès la naissance avoir un sommeil profond, long et puis euh, loin de ses proches. C'est un peu un mythe pareil qu'on a dans notre dans notre société. Mais euh, le sommeil du bébé, il fonctionne complètement différemment d'une autre. Et je pense que la première des choses à... enfin, qui, qui peut vraiment nous, nous aider, c'est de comprendre euh, toutes ces différences, euh, parce que ça peut euh, vraiment euh, ben, déjà nous déculpabiliser et puis euh, voilà, nous, nous aider euh, par rapport à l'accompagnement euh, de notre bébé dans le sommeil. Donc, euh, par exemple, c'est important de savoir que les signes du sommeil chez le le bébé sont beaucoup plus courts. Euh, en général, ils il durent euh, un peu moins d'une heure, alors que chez nous, ça dure entre une heure trente et deux heures. Ce qui fait que du coup, forcément, il a beaucoup plus de cycles euh, dans une nuit. Et il faut savoir qu'entre chaque cycle, euh, il y a une période de latence. Euh, et dans cette période-là, ben, il peut y avoir euh, des moments de, de réveil. Alors pas forcément, ça dépend des, ça dépend des périodes. Mais voilà, c'est ces fameux réveils nocturnes. Donc voilà, mathématiquement, euh, il y en a beaucoup plus chez le chez le bébé. C'est tout à fait normal. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que euh, alors chez nous, en tant qu'adultes, euh, le cycle de sommeil il va commencer par euh, d'abord euh, un sommeil très léger, et puis progressivement un sommeil profond, et ensuite un sommeil euh, paradoxal, hein, le moment où on a on a les rêves. Alors que, euh, ben, avant deux trois mois, euh, quand le bébé il s'endort, il va d'abord commencer par un sommeil agité. Euh, et en fait, cette période de, de sommeil agité, elle va durer beaucoup plus longtemps que euh, notre période où nous on est agité dans notre sommeil. C'est-à-dire, ça va durer à peu près la moitié de, de son cycle. Donc c'est, en quantité, c'est vraiment important. Le bébé, il est Très souvent agité quand il dort. Et du coup, il va faire beaucoup de bruit, il va faire des grimaces, des mimiques bizarres, etc. Et malheureusement, c'est dans ces moments qu'on a tendance à intervenir, euh, à, à vouloir le calmer, l'apaiser, etc. Alors qu'en fait, il est en train de dormir. Donc, quand Et donc en fait, le Évidemment, réveille... ça va perdre.
0: Eh oui, voilà, ça, ça va eh perturber
1: oui. son sommeil parce que voilà, il a tendance à se réveiller facilement dans ces moments-là où il est euh, voilà, en, en sommeil agité, alors que pareil, c'est le contraire chez nous. Hein, quand nous, on est dans un sommeil paradoxal, on a plus de mal à se, à se réveiller, mais le bébé, donc, au contraire, il va se réveiller facilement dans, dans ces moments-là. Donc voilà, c'est vraiment important de faire la différence entre ces moments où il est en train de dormir, où il est juste... Agité parce qu'il est en train de dormir et les moments où il est vraiment réveillé, ben voilà là il va avoir des grands yeux ouverts, euh, il va vraiment agiter tout son corps et ça va être euh, différent. Euh, voilà c'est pas c'est pas la même chose. Donc ça c'est un premier point vraiment je pense qui, qui peut aussi nous, nous rassurer. Et alors après donc euh, bon histoire de faire ses nuits, c'est toujours un petit peu la la question euh, malheureusement euh, voilà qui revient tout le temps euh, quand on a un bébé. Déjà, il faut savoir que euh, faire ses nuits, ça ne veut pas dire euh, dormir toute la nuit. Hein. Ça veut juste dire euh, dormir euh, 5-6 heures en général. D'accord. Euh, voilà. Ah oui, effectivement. <rire> c'est très loin de faire le tour du cadran. Voilà. C'est vrai que déjà, ça, ça peut, euh, je pense que ça peut enlever pas mal de pression. Quand on dit « oui, ton bébé fait, tes, fait ses nuits ben, », dormir 5-6 heures, voilà, en, en gros, c'est pas trop réveiller le parent qui puisse dormir de minuit à 5-6 heures du matin. Donc ça, c'est faire ses nuits. Mais de toute façon, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal que le bébé se réveille la nuit hein, avec ses histoires euh, de cycles. Euh, et puis aussi parce que euh, quand il naît, en fait, il fait pas la distinction entre jour et la nuit. Donc euh, concrètement, parce que dans le ventre de sa maman, bah, il fait plutôt noir. Et puis en plus, il a tendance à être réveillé plutôt la nuit parce que dans la journée, euh, bah, la maman, elle, elle bouge. Elle marche, etc. Et du coup, euh, bah, ça le berce en fait. Donc, il va plutôt avoir tendance à dormir dans la journée et euh, la nuit, euh, au contraire, euh, à, à s'agiter. D'ailleurs, dès qu'on se pose, quand on est enceinte, on le sent euh, qui commence à bouger. Donc, bah, du coup, c'est logique que quand il naît, bah, ça change pas. En fait, il, il va plutôt euh, faire la bringue la nuit et puis, bah, la journée être euh, peut-être un petit peu plus, euh, voilà, plus tranquille. Donc, l'idée, évidemment, c'est euh, de l'aider à faire cette distinction entre euh, le jour et la nuit. Concrètement, on peut euh, limiter au maximum les interactions avec son bébé la nuit, donc euh, faire le moins de bruit possible, euh, allumer le moins de lumière possible, euh, voilà, lui faire sentir vraiment que c'est le moment de dormir. Et au contraire, dans la journée, euh, essayer de le stimuler au maximum, de euh, jouer avec lui, euh, voilà, euh, euh, lui faire euh, voir la lumière du jour, euh, lui faire faire... Euh, la sieste pas dans le, le noir total avec des bruits ambiants, etc. Pour vraiment qu'ils ressentent que euh, c'est euh, à ce moment-là c'est c'est euh, c'est le jour. Alors juste une, une fausse bonne idée c'est de c'est d'essayer de de limiter les moments où il dort la journée en se disant comme ça il sera il sera fatigué il dormira mieux la nuit. Le Problème c'est que s'il est vraiment très très fatigué
0: euh, il pourrait euh, du coup pas réussir à trouver le sommeil. C'est euh, voilà. assez paradoxal, c'est assez paradoxal d'ailleurs, mais euh, c'est intéressant de le savoir parce que c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est intuitif.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment important euh, de, de comprendre euh, que naturellement, en fait, il n'est pas calé sur euh, ce cycle-là de 24 heures euh, comme nous. En fait, il a un autre rythme et du coup, euh, il n'est pas en capacité tout simplement de, de faire ses nuits euh, comme ça. Après, ça dépend. Euh, il voilà, y a des bébés qui vont pouvoir faire leur nuit plus facilement, plus rapidement que d'autres. Il euh, y aurait apparemment des, des influences génétiques. Mais en tout cas, voilà, ce n'est vraiment pas la majorité des bébés qui sont euh, en capacité de, de faire leur nuit très tôt. Et puis, surtout, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que... Euh, un bébé qui va faire ses nuits tôt, souvent, il va finalement se réveiller euh, après, enfin, il va, il va arrêter de faire ses nuits, en fait, après quelques mois. Parce que c'est un apprentissage qui est pas linéaire, encore une fois, comme tous les apprentissages. C'est quelque chose de discontinu, l'apprentissage euh, voilà du, du sommeil, euh, L'apprentissage de ce cycle là sur 24 heures, comme les adultes, et du coup, ben euh, il va forcément avoir des moments de régression euh, où euh, alors ça peut être soit parce que euh, il a fait plein d'apprentissages dans la journée, euh, par exemple, euh, bah, au moment où il va commencer à apprendre euh, à ramper, ou voilà, au niveau moteur, ou au niveau voilà. Ou alors, ça peut être parce que tout simplement, au niveau médical, bah, il n'est pas très bien. Euh, il, va, ou, il va avoir f... subi un vaccin. Enfin, voilà. Il y a plein d'éléments qui font que, de toute façon, euh, le sommeil de bébé, euh, il n'est pas euh, calé une fois pour toutes. Euh, C'est bon, maintenant, il fait ses nuits, tout va bien. Euh, non, ça, on, on estime, d'après les recherches, que de toute façon, euh, ce n'est pas complètement terminé avant l'âge de 2 ans. D'accord. Il faut, il faut beaucoup de de patience et, euh, et surtout voilà, ne pas se, se culpabiliser et euh, comprendre tout ça, que ça, ça fait partie en fait, de, de la logique euh, du développement de
0: l'enfant, qu'il faut du temps en fait, <rire> tout simplement. C'est super intéressant ce que tu dis euh, dans le sens où effectivement il faut du temps et dans le sens aussi où ça met vraiment en avant le fait que c'est un apprentissage. On a toujours l'impression que dormir c'est naturel et et que du coup, c est, c est, enfin, je, je dis ça parce que forcément, là, euh, les personnes qui m'écoutent, qui nous écoutent, pardon, et euh, qui, qui suivent le podcast et moi la première, on a l'impression que que c'est naturel et en fait on n'y arrive pas on comprend pas pourquoi on n'y arrive pas on a l'impression qu'on n'est pas normal en n'arrivant pas à dormir et euh, alors que tout le monde semble dormir sans aucun souci mais je trouve que c'est super intéressant de se dire que dès le début c'est un apprentissage et que c'est pour ça d'ailleurs que quand on a dérivé et qu'on se retrouve avec des insomnies chroniques euh, l'idée ça va être de réapprendre à dormir et c'est vrai qu'on on le sait pas assez que finalement le bébé il apprend à dormir de par justement bah le le rythme qu'on va lui donner, les habitudes finalement qu'on va lui faire prendre. Il va apprendre à dormir petit à petit. Toi, tu dis ça va jusqu'à peu près deux ans où c'est vraiment très cyclique, mais après, je crois qu'il y a aussi d'autres grands cycles justement dans l'enfance où en fait, tout ça s'apprend et après, on met en place des habitudes qui vont consolider finalement les, bah, le sommeil en tant que tel. Oui, en fait, euh, ce qui s'apprend, c'est
1: d'avoir le même rythme que nous. Euh, c'est-à-dire euh, voilà dormir la nuit euh, faire une longue euh, une longue nuit de sommeil mais le bébé en général euh, il n'a pas forcément euh, il n'est pas forcément en dette de sommeil en fait il, il dort P pour lui c'est pas un problème de dormir la journée euh, pour lui c'est pas un problème voilà il est pas il n'a pas euh, cette notion que nous on a voilà on a besoin euh, de la journée de qui dorme quoi voilà et donc du coup euh, c'est plutôt nos interventions en général euh, qui partent d'une très bonne intention qui vont euh, souvent... Euh bah, dérégler en fait ce qui naturellement se passerait euh, assez bien en fait on a on a toujours peur de cr de créer des mauvaises habitudes par exemple euh, voilà on va euh, on va lui imposer des horaires réguliers euh, donc euh, le coucher à telle heure etc mais euh, mais voilà le, le tout petit il est il enfin est, il a pas forcément des horaires réguliers euh, et en fait bah, ce serait beaucoup plus logique finalement mais pas du tout euh, naturel par rapport à notre euh, à notre culture de, de juste l'observer et de repérer le moment où il est fatigué où il faut le coucher euh, par exemple s'il baille, où il se frotte les yeux ou euh, voilà il va s'agiter ou, ou, ou se replier sur lui enfin voilà c'est un des signes qui montrent qu'il est fatigué et dans ce cas là il vaut mieux euh, le mettre au lit à ces moments là plutôt que voilà parce que il est telle heure ou parce que euh, voilà ça c'est c'est aussi quelque chose euh, c'est par exemple un point important sur lequel on n'a pas forcément cette, cette logique-là, euh, puisqu'on veut euh, mettre en place des choses qui fonctionnent bien pour être sûr de ne pas lui donner des mauvaises habitudes. Un autre exemple, euh, par exemple, on va euh, absolument, s'il se réveille la nuit, euh, vouloir le redéposer dans sa chambre, dans son lit. Et c'est vrai que... Euh, ben, au tout début, quand ils sont petits, euh, ben les bébés ils peuvent dormir euh, n'importe où, c'est pas forcément un problème, euh, que ce soit euh, dans nos bras, au sein, en écharpe, enfin voilà, ils ont juste besoin de, de s'endormir au moment où ils sont fatigués. Et en fait, nous, on veut souvent voilà aller plus vite que la musique et que euh, ben ils soient tout de suite euh, dans leur lit et, et euh euh, et que tout se passe euh, très bien mais en fait euh, c'est pas possible les, les, les tout petits euh, ils sont complètement dépendants de nous pour tout euh, par exemple voilà, ils sont pas capables de marcher ou, euh, voilà et, et, et donc c'est exactement la même chose pour, euh, pour le sommeil ils sont pas capables de s'endormir euh, tout seuls ils ont besoin d'être accompagnés ils ont besoin euh, voilà, qu'on qu on soit à côté d'eux voilà il faut juste accepter ça et puis euh, progressivement euh, voilà les choses vont pouvoir se mettre en place on va pouvoir introduire euh, voilà cette euh, cette fameuse distance euh, bah, faire en sorte que l'enfant soit plus autonome déjà dans sa vie quotidienne et puis aussi après au moment du, du sommeil euh, etc mais voilà le, le, le truc en fait c'est qu'on veut souvent euh, trop bien faire les choses on se met énormément de pression et finalement bah, c'est ça qui risque de dérégler un peu les choses et, et de faire que ben bah, ça complexifie un petit peu tout quoi du coup, dans, dans la même idée, mais euh, pour le cododo, par exemple, euh, donc dormir en fait euh, dans la même pièce que le bébé, euh, c'est vrai qu'en France, ça a assez mauvaise réputation. Mais en fait, il, il y a une étude qui a montré que à peu près deux tiers des parents français euh, dorment quand même dans, dans la même chambre que leur bébé au moins une partie de la nuit. Donc c'est quelque chose qui est très très fréquent, même si on ne le dit pas forcément, parce que parce qu'on a peur du regard des autres et que voilà, ce n'est pas bien vu. Mais, euh, mais de la même façon, voilà, je pense qu'il faut euh, arrêter de se mettre une pression et de se dire que pas bien, euh, c'est mal. ou voilà. euh, et, et bon si ça nous convient euh, de, voilà, de dormir, que ce soit de temps en temps ou euh, plus régulièrement qu'au dos, euh, c'est très bien. Après, ce n'est pas non plus forcément pour tout le monde hein, parce qu'il y a certaines mamans qui qui vont plutôt angoisser d'entendre justement, comme je disais tout à l'heure, le bébé qui fait énormément de bruit hein, quand il dort. Euh, donc ça risque de. Voilà, il y en a certaines pour lesquelles ça ne va pas leur convenir. Donc dans ce cas, c'est très bien aussi d'en de, avoir conscience et voilà, de préférer faire dormir le bébé ailleurs. Mais en tout cas, euh, voilà, quel que soit la, la, ce qu'on trouve pour, pour que notre bébé puisse dormir, ben, c'est. C'est très bien et il ne faut pas se mettre une pression à vouloir absolument lui donner des bonnes habitudes dès le départ. Ça viendra progressivement, vraiment au début. C'est juste l'accompagner dans le sommeil. Juste par rapport au cododo, oui. Le problème du fait que ce soit si tabou, c'est que du coup, on ne connaît pas forcément les règles de sécurité. Le fait de ne pas avoir fumé, de ne pas avoir bu ou pris les somnifères. Enfin, voilà, il y a quelques règles de sécurité euh, à connaître pour que ça se passe au mieux et pour éviter euh, la mort subie
0: du nourrisson notamment Donc, euh... mais là quand tu parles du cododo c'est le bébé dans son lit dans la chambre des parents ou c'est carrément avec les parents euh, soit avec le, le petit lit là qui se colle au lit des parents ou alors carrément euh, dormir dans le lit des parents parce que euh, c'est souvent ça qui peut faire un petit peu peur le fait d'avoir peur d'étouffer son enfant ou qui qu glisse en fait dans le lit s'il est dans le même lit en fait euh, juste qu'on qu sache bien ce que tu mets derrière le mot co-dodo. je sais pas ça
1: dépend il euh, y a plein de possibilités euh, comme tu dis c'est euh, effectivement soit ça peut être juste euh, mettre le lit dans le dans la chambre des parents un hein, lit normal ça peut être euh, effectivement avoir un lit euh, spécial de cododo euh, donc on rapproche euh on colle au lit des parents où il n'y a pas de, de barrière du coup qui voilà mais il y a cette sécurité de si on a peur d'écraser le bébé où ça peut être dormir euh, carrément dans le lit euh, dans les lits des parents donc soit sur le même matelas soit euh, des fois euh, certains ont des ont des, des berceaux enfin des, des systèmes qui permettent d'être sûr de ne pas écraser le bébé euh, quand il dort dans le lit des parents mais là en l'occurrence quand je parle des règles de sécurité c'est plus quand le bébé dort dans notre lit euh, parce que ça arrive aussi très régulièrement quand on est trop crevé et que voilà finalement le, le bébé s'endort euh, au sein et puis nous avec donc voilà c'est des choses euh, qui arrivent et qui culpabilisent souvent énormément les mamans. Enfin, il ne faudrait pas culpabiliser, euh, on culpabilise pour trop de choses quand on est maman, et, et voilà, ce n'est pas si grave à partir du moment où voilà, on, on connaît ses règles de sécurité. Il y a Letchellig qui a créé, qui a fait un, un petit... Un petit euh, PDF, justement, que ces règles de sécurité. Je je te donnerai le lien pour euh, le mettre en description. si euh, mmh. je sais, Il y en a sept, je crois, des, des conditions. Pour si jamais, effectivement, le, le bébé s'endort, euh, que ce soit voulu ou non, en tout cas, dans, dans le lit, en l'occurrence. Mais euh, mais voilà, si, euh, effectivement, on préfère avoir un lit qu'au dodo parce que c'est plus rassurant aussi, ou qu'on préfère juste même que le bébé soit dans un lit à côté, c'est très bien aussi. Il faut juste trouver ce qui nous convient à nous... Euh, le mieux, et puis, euh, puis c'est très bien comme ça, quoi.
0: Oui, parce que moi, je me rappelle, j'avais tellement peur, justement. Alors, je le laissais dormir avec moi dans le lit, euh, avec, avec nous, en l'occurrence, mais du coup, moi, je restais éveillée parce que j'avais tellement peur, en fait, euh, qu'il glisse ou quoi, alors je, je restais éveillée. Et du coup, voilà, en dormant pas la journée, en dormant pas la nuit, au bout d'un moment, c'est quand même compliqué. Donc, comme tu dis, on a beaucoup de culpabilité, quand on veut tellement bien faire les choses, puis on a tellement peur, finalement, que des fois, il vaut mieux trouver quelque chose qui fonctionne, euh, plutôt que de rester dans une situation un peu inconfortable euh, où on est entre deux, en fait, finalement. Mmh. Ouais, ok, te... Aurore, bah, écoute, merci vraiment beaucoup pour, euh, pour tous tes conseils et pour tout ce que tu nous as partagé. On arrive à la fin de, de cet épisode de podcast. Euh, Est-ce que tu peux, simplement pour conclure, nous dire... Euh, qu Qu'est-ce qu que tu proposes, toi Tu proposes ton atelier en ligne, tu nous en as parlé. Est-ce que tu veux en dire quelques mots et, et je crois que tu peux proposer aussi des accompagnements, justement, pour les parents. Comment les gens ils font pour te trouver, pour te contacter Oui. Alors, euh, bah, du coup, pour me contacter, tout simplement
1: sur, euh, sur le site euh, donnezluideselles.fr. L'atelier en ligne, c'est donc pour apprendre euh, à masser son bébé... Euh, Concrètement, comme je le disais tout à l'heure, on, euh, on peut très bien euh, masser son bébé comme ça, euh, se lancer euh, sur YouTube euh, ou euh, avec des livres. Mais c'est vrai que euh, ben, moi, dans mon atelier, euh, l'idée, c'est vraiment de guider euh, les parents pas à pas pour euh, donc à la fois euh, être plus à l'aise avec le toucher quand ça ne fait pas partie euh, de, de notre culture, euh, pouvoir prendre euh, voilà, du temps pour... Euh, pour se mettre en condition et être euh, bien apaisé pour pouvoir transmettre cet apaisement à son bébé. Euh, créer aussi un rituel euh, pour que le massage ne soit pas juste euh, ben, de temps en temps, mais que ça devienne vraiment quelque chose d'intégré dans notre quotidien. Et puis bien sûr, bah, tout ce qui est euh, concrètement, comment s'y prendre, euh, euh, comment préparer le massage, comment le masser en toute sécurité, euh, sans se prendre la tête. Euh, voilà. Et puis comment aussi... Euh, Adapter le massage en fonction de l'âge de l'enfant, euh, en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer. Ça peut être euh, s'il pleure, s'il est agité, ou voilà. C'est vraiment euh, adapter euh, le massage euh, en fonction euh, de tout ce qui peut se, se présenter. Et du coup, bien sûr, avec euh, cet accès au, au groupe euh, WhatsApp, euh, qui permet euh, aux parents de se poser toutes les questions euh, qu'ils ont et puis euh, dans lequel voilà je vais je vais leur proposer des pistes pour les aider euh, à ce que ça se passe au mieux et à créer euh, vraiment une belle bulle euh, de douceur et d'amour euh, en massant leur euh, leur enfant et puis du coup euh, ben, je propose aussi des accompagnements euh, individuels euh, donc à la carte donc euh, c'est des rendez-vous euh, en visioconférence donc, il euh, y a trois, trois possibilités. Euh, donc, soit c'est dans l'attente euh, d'un futur bébé, euh, pour répondre un petit peu à toutes les questions que les parents peuvent se poser, euh, que ce soit... Euh ben, euh, comment euh, s'y prendre euh, pour euh, lui donner de, de l'autonomie au quotidien, euh, quels vêtements, quelles chaussures préférer, quel matériel euh, choisir, euh, comment l'installer dans la journée quand il est réveillé, comment le stimuler, euh, quel jeu lui proposer. Enfin, voilà, vraiment des questions, euh, quelles qu'elles soient. Un deuxième, une deuxième possibilité d'accompagnement, c'est une fois que le bébé est né, euh, toutes les questions qu'on peut se poser, euh, ben, par exemple, euh, comment réagir euh, quand mon enfant fait des crises, euh, ou euh, si euh, est-ce que c'est normal s'il est plutôt maladroit, euh, s'il marche sur la pointe des pieds, euh, s'il a la bouche ouverte, euh, s'il si, euh, bégait, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas une dernière possibilité aussi dans mes accompagnements euh, en individuel, euh, c'est pour le coup quand il y a vraiment euh, des fragilités euh, qui sont identifiées dans le développement du, du petit. Donc, par exemple, on a l'impression qu'il est en retard euh, parce que ben, il tient toujours pas assis, euh, il n'est pas euh, à l'aise en motricité, euh, il parle toujours pas ou euh, il a un cheveu sur la langue. Il... Il a du mal à faire des puzzles. Ou euh, voilà. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut consulter ou pas euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant euh, si on a un rendez-vous Malheureusement, souvent les rendez-vous, notamment chez l'orthophoniste, euh, il y a beaucoup d'attentes, hein, minimum six mois, voire jusqu'à un an, même jusqu'à deux ans. Donc voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux euh, agir euh, au plus vite. On peut déjà faire euh, mettre en place des petites choses euh, voilà, au dans le quotidien pour que l'enfant puisse rattraper son retard, si retard il y a, et puis euh, voilà pour se déculpabiliser, pour aider son enfant à, à bien grandir et à se sentir bien dans sa, dans sa peau et
0: dans sa tête. Ok, super. Et bien De toute façon, je vais mettre le lien pour te trouver, pour te contacter dans la description du podcast. Euh, Aurore, est-ce que tu voulais rajouter une dernière chose avant qu'on conclue oui, bah, euh, vous pouvez aussi télécharger déjà euh, gratuitement le, le PDF
1: euh, « 7 conseils pratiques pour apaiser votre bébé en le massant ». Ça vous donnera déjà des, des pistes, euh, donc des 7 conseils pour, euh, pour vous lancer euh, déjà dans vos premiers pas euh, de massage euh, avec votre bébé. Donc, je pense que ça, si tu peux mettre aussi le lien euh, en description comme ça, ce sera... Voilà, ça vous donnera déjà des pistes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi euh, à me contacter. Euh, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et puis merci. Fait. Merci beaucoup, en tout cas, euh, à toi euh, pour cet échange qui était
0: intéressant. Ben, merci beaucoup. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est tellement vaste la thématique du sommeil, finalement tellement de choses à dire que c'est super que tu aies pu nous apporter des lumières sur le sujet et puis euh, nous parler de tout ça Mais écoute Aurore je te dis euh, à, à très bientôt et bonne continuation merci toi aussi merci à toi au revoir au revoir j'espère que cet échange avec Aurore vous a apporté des pistes de réflexion j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de noter le podcast vous pouvez me laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix vous retrouverez dans la description de ce podcast les différents liens que nous vous avons cités tout au long de cet échange et notamment, bien sûr, le contact d'Aurore si vous souhaitez aller découvrir son travail. Voilà les amis, je vous souhaite à tous le meilleur repos possible et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien